0: Och då, då, då sa de att jag bitar ut dig i truppen Du är välkommen tillbaka eh, Och då jag är det inte ens 16 Det var ju Det blev ju hela mitt liv
1: liksom. Hej tills proff Tillsammans med Maj Hamzaftoni Jag önskar alla ett varmt välkomnande Till dagens avsnitt Med en eh, ganska biffig eh, Muskulös man Som lever upp eh, Till sitt efternamn För jag hade nog ställt honom Längst fram i, i ett slags mål Som en sköld Om jag har varit inblandad i det eh, Simon Sköld, välkommen hit Tack så mycket Det är en komplimang för att jag är en sån som alltid står oftast längst fram eh, Om någonting händer för att stoppa eller typ så. Man är ju ganska stor Men mm. jag hade velat hålla det där framme med mig Ja, ja
0: men det, det uppskattar Jag har inte blivit presenterad på det sättet innan Men det var ju det var nice Du omläggning. måste vara kreativ, ja, det går bara samma sagt. sak
1: eh, 34 år gammal Stämmer har sysslat med kampsport typ hela ditt liv. Ja. Yeah. Äh, väger inte nu, väger du mindre än Lättvikt, eller? Mindre än Lättvikt. Lättvikt
0: ja. är 70. Jag ligger nog på en 80
1: nu i alla fall. Oj! Jag hade vaktat på en... Ja, okej. Okay. Då sa jag lite fel. Yeah. Äh, som jag sa, välkommen hit. Tack så mycket. Podcasten heter Heltidsproffs. Mm. Där vi berör stegen som man behöver ta enligt mig då. Mm. För att kunna få livet från amatör till proffs att funka. Mm. Eh, och längst med vägen så kan vi antingen bara snacka spontant Vilket ofta oftast blir Eller ibland så får vi lite hjälp av uh, De här lapparna som jag har i min hand mm. Som är bara allmänna rubriker eh, Och en grej jag gillar att beröra Innan vi går in på själva sportdelen mm. eh, Är detta Familj Familj. Mm. När du hör ut familj Vad tänker du på då?
0: men Självklart tänker jag på min fru och mina barn. Det är väl det första som kommer i tanke. Mina föräldrar. Eh, sen delvis tänker man på sin barndom skulle jag säga.
1: Mm. Vi kan väl ta föräldradelen först då. Föräldradelen först? Ja, för du delar upp det i tre delar. Mm. Familjen du är född i. Ja. Familjen du har med och skapat. Ja. Och barndom. Ja. Så vi kan väl ta...
0: Där jag är född. Där, ja. Ja, men jag, jag, mina föräldrar är fortfarande gifta. Jag är ensamt barn. Eh, uppvuxen i Hultsfred, en liten ort i Småland. Två mil från Vimbögen värld. så du kan folk ha lite koll på var det ligger. Känt för hullsfestivalen som inte längre existerar. Tyvärr. Men det var en stor del av min, min uppväxt. Men mamma och pappa flyttade upp till Stockholm för sju år sedan. När vi, eller vi, när min fru blev gravid med Polly. Och de skulle bli och farfar. Så att då flyttar de upp och sen har de bort här uppe, då. Och ja. Jag hade väl en hyfsat. Eller alla säger väl en enkel barndom. Men jag hade, hade det bra. Mina föräldrar. Trygg hemmaväxt. Sen trivdes jag inte riktigt där jag växte upp. Men det är nog många som inte gör. Hur kommer det sig? Eh, jag var inte riktigt skapad för en eh, småstad. Eh, det var för litet. Jag ville göra mer saker. Större saker. Eh, jag kom med i landslaget första gången jag var 14. Då är det Karatelandslaget. Eh, och drömde jävligt stort. Drömde om att liksom, bli proffs. Drömde om att... Eh, kunna försörja mig på tävla och åka världen runt eh, Och såg väl det som den enda vägen för mig Jag såg aldrig något annat alternativ Vem har du bäst relation till, dina föräldrar? Eh, jag har jättebra relation till båda Men vad som säga, mamma och jag tänker väl mer lika om jag nu ska, ska skilja dem åt eh, Och så har det nog alltid varit
1: Vad är det ni, vad är det ni kommer överens kring? Eller bråkade... värderingarna liksom Eller vad är det ni?
0: Jag vet inte pappa var... pappa. Min pappa är ju född 48 är det väl Och den generationen har ju aldrig haft fel Hela sitt liv Så vi bråkade väldigt mycket om att jag blev arg för att han inte kunde erkänna Att han hade fel Och han tyckte att jag hade fel Men vi har alltid haft en jättebra relation Men vi kunde ju gå i luven på varandra Medan mamma var liksom två gånger om året Och då står jag och pappa i vakt om man tar den smällen? Jajamän, då, eh, då var man inte Då var man inte jättetuff
1: Ehm Ensamt barn
0: mm. Ja, jag är ensamt barn eh, Mina föräldrar Ja, eh, eh, ah, vi De försökte skaffa barn efter mig Men eh, fick ett ganska sent eh, Missfall och kände att Nej men nu orkar vi inte igen och vi har ett barn Och hela den här biten Och jag har väl alltid saknat ett syskon eh, Men mina föräldrar har ju alltid varit där för mig och, eh, man får ju skapa sin egen familj när man blir större man får ju välja eh, bröder och syskon, eh, systrar eh, när man växer upp och, eh, jag har ju liksom, eh, folk idag som jag ser som ja, bröder eller sy syster eh, och jag vet inte om det är samma som man känner för sina egna syskon eftersom jag aldrig haft några och jag har ju också kompisar som liksom tar avstånd från sina syskon så det är så olika från eh, familj till familj vad man har för förhållande
1: vilka kriterier måste man ha för dig för att bli kallad en bror eller syster?
0: Nej men det är väl den här alltså lojaliteten, att man vet att man alltid kan lita på dem även om man eh, ja, men om man gör fel eller om man liksom inte eh, visar sig på sin bästa sida och det kanske är det, att man kan visa sig på sin sämsta sida, medans eh, ja, man, man, har, alltså man går igenom saker och kunna prata med någon om det, det är väl visa kanske att det är, man är nära. Men, men du står närmast idag? Eh, som min, min fru absolut, men det är ju fortfarande liksom familj familj, vi bo, vi gifta barn ihop bor under samma tak eh, men jag har lite vänner som är kvar sedan karate -tiden när jag tränade i landslaget eh, jag har kompisar som jag träffat efter det, eh, så det är en del vänner som är kvar sen jag var ung som man inte, jag pratar inte med dem lika mycket eller lika ofta därför att vi bor lite längre ifrån, men de fortfarande betyder väldigt mycket
1: Innan vi går in på din skapta familj, mm. inte ändå du föddes in till så nämnde du barndom
0: mm. men jag hade en jag hade väl en bra barndom även om jag kanske inte trides på stället jag växte upp men vi hemma hade vi ju bra Jag bodde i ett hus, liksom flyttade aldrig vi åkte på semestrar mamma och pappa liksom hade, men det var väldigt stabilt samma jobb vi var med om en trafikolycka när jag var 12 år Gammal, då båda mina föräldrar fick whiplash Jag skadade mig inte Även om jag var med i själva olyckan Men de har ju sviter sedan, det, sedan dess Och nu är vi på 2022 Så de har ju haft det Väldigt länge Och Nu är de ju Jag vet inte om det heter sjukskrivna Eller sjukpensionärer Eller vad definitionen av det är Men det har ju påverkat dem enormt Och i förlängningen självklart familjen
1: Hur har påverka det påverkat dig?
0: Ja, men jag har ju haft två föräldrar då, som efter skadan eh, haft väldigt ont. Eh, inte orkat med eh, ett heltidsjobb. Sen har de liksom... De skulle nog ha kunnat fejka det för mig om jag inte har varit med i olyckan. Därför att de... Ja, men, ja, men lite, det här, lite den gamla skolan. Man klagar inte så mycket. Man byter ihop och gör det man, man ska göra. Men eh, det påverkar dem väldigt mycket. Eh, och... och eh, men det är som att leva skada, alltså de Det är som att leva med ett konstant eh, nackskott eller naxspärk liksom. eh, Och eh, ja, men påverkar det ekonomiskt. De blev sjukskrivna. Eh, sen har de alltid eh, vad ska jag säga, varit ekonomiska av sig så att det var inte så att vi behövde göra någon förändring i vår vardag och inte hade råd att eh, åka på semester eller sådär. Men det är klart att det påverkar det. Och sen att se sina föräldrar ha eh, ont och eh,
1: må dåligt. Det, det är inte kul för någon. Kände du att du var ta ett ansvar du inte var rädd för att ta?
0: Nej, de har aldrig... Nej, det skulle jag säga att det har jag aldrig känt. De har alltid varit väldigt stöttande. Jag kom med i landslaget ganska tidigt. Jag var ju uttagna i landslaget innan... När jag var 15. Så att De har alltid stöttat mig på den vägen. Hjälpt till, kört till tävlingar. Även om det var 30 mil. Hjälpt mig med liksom, läger, landslaget. Hela den biten. Alltid varit intresserade. Alltid... Vad säga? Vela att hjälpa till med det de har kunnat
1: Din egna familj mm. Som du har äh, hemma just nu ja. Var det två barn, en fru? Eh, fyra barn en fru Fyra barn en fru Fyra barn en fru Berätta men,
0: nej men vi har ju, jag, jag är ju gift med Camilla Läckberg och Hon har ju tre barn sedan tidigare Och sen har vi en dotter som blir sex eh, Den första april eh, Så att det är stort spann De blir år 6, 13, 18 och 20. Och sen har ju Camilla behållit sina bonusbarn från sitt förra äktenskap. Så räknar med dem så blir det sex ungar. Eh, så ibland är det väldigt eh, fullt husen.
1: Känner du dig pappa till alla?
0: Vad som man säger, De har ju papper... Eh, alla barnen har ju en pappa. så de bor eh, varannan vecka hos oss varannan vecka hos pappa. Så jag har väl aldrig riktigt behövt ta den rollen för dem. Eh, sen var det olika ålder när vi träffade dem. Så att eh, Charlie då som är yngst förutom vår dotter, han var fem när jag kom in i hans liv, där blir man väl lite mer pappa än kanske då de äldre som var tio och tolv så jag har aldrig liksom behövt ersätta någon pappa som inte har funnits så den grejen liksom, här filmgrejen att man söker en pappa som inte ja den har jag aldrig funnit, utan det har varit ganska okomplicerat, så man har väl blivit som någon form av extra pappa eller vuxen kompis eller jag vet inte vad man ska säga men man bor ju under samma tak, så vissa delar blir man ju som en pappa
1: Hur gick dialogen till när du träffade din tjej, liksom såhär, Förberedde förbered dig mentalt. Okej, okay, nu finns det eh, ett alltså, bagage så att säga. Ja, det insåg
0: jag väl eh, själv, eller man ska säga, och jag fattade ju att om inte det funkar med barnen så lär det inte funka mellan oss. Mm. Eh, men jag träffade honom väldigt tidigt. Vi hade faktiskt bara varit tillsammans i tre veckor när jag träffade Charlie, eh, och då var jag mammas kompis och han var väl Eh, liten och eh, vad heter eh, Godtrogen så jag har tyckte han Det var jättekul, jätterolig kompis eh, Och sen så träffade de äldre Och det gick väldigt fort, det gick bra Vi gillade varandra, vi kom överens och... Ja, så det, det, det flöt liksom bara på Det var aldrig något liksom gupp eh, i vägen Eller någonting vi tog ställning till Utan eh, Träffade barnens papper liksom klart av respekt för dem Men det gick väldigt bra Hur träffades ni? Vi träffades på ett arbetsmöte för Mini bilmärket då vi skulle vara ambassadörer och eh, ja, vi låg sen hela dagen på en workshop och då hade vi träffats ett och ett halvt år tidigare för då hade jag jobbat som man trevärd på hennes 10-årsjubileum som författare. Så då hade jag en polare vi stod insmorda i bara över kroppen och hälsade folk välkomna. <laughs> Så sågs vi första gången och då kanske vi träffades Mellan 30 och 40 sekunder Och sen sågs vi på det här arbetsmötet eh, en och en halv, Ett och ett halvt år senare Kommer hon ihåg där från den innehållade Oh ja eh, hon, hon var ju sen Vilket hon, inte, vilket hon brukar utesluta den här liksom, Berättelsen för enligt hennes Men hon kom för sent eh, Och så Kom hon in sista av alla och hälsade då Och jag sa ja ah, men du kanske inte känner igen mig Jag jobbade på ditt 10 20 Blem, eh, som författare eh, Var på hon svarade Åh oh, förlåt jag känner inte igen dig med kläderna på Så ja oh, shit. Yep. Och det var väl där någonstans
1: man började bara shit, det här, det här är bra Det här tar vi vidare Varför tror du att folk är så nyf nyf nyfikna På en relation Vi är väl på, på
0: pappret Extremt otippade om man frågar då Camilla som var 39 när vi såg, vad var du efter i din nästa man? Så kanske hon inte skulle ha sagt en, ja men en singel 27-åring som, som elitsatsar. Eh, och en värre åt mitt håll, eller värre, en mer åt mitt håll, 27 år, singel. Eh, jag letade kanske inte efter en 40-årig trebarnsmamma. Så att det kanske var det här att vi var så osannolika på pappret och vissa... Villa att det kanske skulle misslyckas Medan vissa tyckte det var underbart Och eh, ja, men lite så här: låt kärleken vinna liksom. Det finns, men ålder Det är klart att ålder spelar någon roll hade det, Camilla var 27 som jag Och träffat mm. någon som är 13 år yngre Ja då har vi ett problem extremt problem ja. eh, Men någonstans när man passerar 25 Så kanske ålder inte spelar så stor eh, Roll längre Men jag tror nästan där det, det är att vissa, ja men underbart Låt kärleken vinna och vissa, ja jag vet inte om man ska säga att man är konservativa eller... Men det, det har nästan försvunnit nu Jag menar jag och Camilla träffades uh, Herregud, vi har ju varit i fem år i sommar Våran dotter fyller sex Så att vi har varit ett par snart åtta år
1: Vad är det folk älskar att avsikt om? Nej, men i början så
0: var jag ju en toyboy och det var ett barn som skulle få ett barn och då var jag ändå så att jag skulle fylla 28. Jag vet inte hur, hur ungt det ska räknas.
1: Jag blir 28 jag känner mig ganska gammal. Exakt. Ja, ja. Nej, men... mogen liksom så. Ja,
0: nej men när alltså, skulle du säga ja, jag skulle bli pappa, jag skulle bara säga grattis, shit ja, vad kul. Exakt. Men då var det ju så här att, ja, jag var för ung för att skaffa barn och det var ju också väldigt roligt för min fru kan ju bli lite så här så hon googlade reda på, då var det så här, men du fick ditt första barn när du var 23, vad då ska han vara för ung när han är 28? Men... Jag vet, jag vet liksom, jag har svårt att sätta vad det var med oss som blev så en jäkla uppståndelse mot, men jag tror det var ju oss olika liksom. jag kom från en idrottsvärld, hon kom från en så här fin akademiska författare eh, stor åldersskillnad jag menar tvärtom om man ser att en, en man träffar en 13-årig kvinna, det händer ju hela tiden och det är ingen som bryr ett dugg om eh, men Camilla har ju fått från jag har också fått det ibland folk som har sagt till mig men framförallt Camilla att ah, shit jag vågar det satsa för att jag så att att ni gjorde det på en yngre kille då, eller, eftersom ofta är vi killar som kanske, det är vanligt att killarna är äldre men det är ju tio år skillnad mina föräldrar sen är det pappa som är, som är tio år äldre, men jag menar vad ska de säga, de var bara jätteglada när jag berättade att ja, men jag träffat en, en kvinna, hon har, ja, hon har barn, hon är lite äldre så att de tyckte bara det var fantastiskt för de blev ju bonus farmor och far för över en natt
1: liksom. mm. Känner du att du skiter i det med nu? Oh, jag har aldrig brytt mig alltså, ja. nej,
0: eh, Jag ska vara helt ärlig det är, Vi har varit tillsammans då, snart åtta år Och inte en enda gång har någon kommit fram Och sagt det till mitt ansikte Åh oh, shit vad är oj, det? Oj. Någon... Aldrig nej. Men på nätet så känner sig folk tydligen bekväma Om att skriva vad fan som helst Så hade folk kommit fram och sagt Allt jag får på nätet Då hade jag nog mått dåligt över och bara Shit vad är det här Men folk har ju aldrig sagt någonting Så att man har fått ta det i ansiktet
1: Hur påverkas eh... Du kan inte tala för henne på det sättet, men hon säger att det påverkar henne.
0: Nej, men hon blir nog mer arv över eller varit upprörd över hur, alltså förhållandet, att helt plötsligt så, bara för att hon är äldre och träffar en kille så är det jättekonstigt. Medan när män gör det så är det inte det. Och det håller jag med om. Eh, men nu, som sagt, nu, det är så länge sedan vi fick något om våran åldersskillnad. Eh, så att det där har liksom dött ut. Och jag hoppas att vi ja, har ha hjälpt någon annan. Om vi, som när Camilla fått de här medlen Att, ah, shit, att du vågade gjorde att, att jag vågade Det är väl egentligen det finaste betyget Vi kan få Det är ju gjort det för att vi blev kära inte av någon så, så vill säga
1: att Det är lyxproblem Det, det, kan det enda man säga. gossip eh, folket kan skriva med Är en
0: Ja nej men det Lyx Ja, <laughs> ja. verkligen
1: mm. Vi har bröt eh, en liten stund Om, om dig, om dig. Mm. Och som du delar upp i din infödda familj Din du har skapat och din barndom men det som har tagit störst plats i ditt liv om man tittar till när man researchar kring dig det är ditt sportande, ditt tränande din din, fys din fysik mm. uh, och i den här heltidsproffs-podcasten så tar man och snackar om steget från mm. amatör till proffs mm. men du har nämnt nu landslaget kom du in i som 15-åring ah. så du började utöva Sport när?
0: Jag började träna karate när jag var eh, 14 mm. eh, Och eh, jag hade en kille på min klubb eh, Som heter Arnel. Arnell. Han eh, hade, hade tränat mycket mycket längre än jag Vi var samma årskull, 87 båda två eh, Och min grej blev ju liksom att Det var ingen som riktigt ville spara som honom För han var ju så mycket bättre Och jag kände bara shit här kan jag lära mig hur mycket som helst Jag får ju stryk varje träning men jag ska, jag ska slå honom. Jag ska, liksom, jag ska bli bättre. Så att jag hade ju tur att jag fick ta rygg på någon. Jag kom ju från Hultfred innan jag flyttade till Stockholm. Det är 5500 invånare. Så att det var ju liksom inte ett jättestort utbud av folk som tränade eller fighters. Så jag tog rygg på honom. Hakade på alla tävlingar. Det gick okej. Okay. Eh, fick haka på honom på ett uttagningsläge till Junorlandslaget. Som gick i Motala. Och det var bara min tränare som när de... Han blev uttagen så sa de men vi har en kille på klubben som också liksom, tränar lika hårt kör på dem bara men, ta med honom inga problem. Så jag fick ju liksom ganska rucken då att komma med på det där uttagningslägret eh, och efteråt så sa de att vi tar ut dig i truppen du är välkommen tillbaka. Eh, och då jag hade ju inte ens fill 16. Det, var ju, det blev ju hela mitt liv liksom. Det var ju så här wow.
1: Identitet Ja identitet
0: 110 procent eh, så att jag blev uttagen till landslaget lärde känna liksom Ja, men folk som var exakt likadana, tävlade, tränade, liksom levde för den livsstilen. För det är det det blir, det blir en livsstil. Man måste uppföra så mycket annat. Och sen fick jag ju reda på, kanske, ja men jag kom med då innan jag fyllde 16, när jag var 20. Att ba, nej men vi tog inte med dig för att du var bra. Vi tog med dig för att du aldrig gav upp. Du blev knockad hela tiden, du blev kastad. Du klagade inte en gång. Det var aldrig att du satte dig ner. Du försökte alltid, vet du, bjuda upp de bästa. Och han bara, det kan jag inte lära någon. Han bara, jag kan lära någon hur man slår ett slag, hur man sparkar en spark. Men jag kan inte lära någon det där du visade. Och det Jasta. var därför du kom med. För du var ganska dålig teknisk. Jag bara, oj då. <laughs> Hela min världspel ändrades. Men jag förstår vad han menar. För jag har ju tränat folk nu. och så här. De som inte har det där, som ger upp. eller som Det är inget fel. Men om du vill satsa på att bli proffs. Jag kan inte lära dig att kämpa. Det måste du ha i dig. Och att, att inte kunna vinna och ge upp. Det har egentligen ingenting med varandra att göra.
1: Så vad var det som... Då. Okay. De... Nej,
0: men jag kände att jag blev bättre. Mm. Jag kom i fat honom, vi blev ungefär lika bra. Eh, jag liksom placerade mig högre och högre på tävlingar. Vann SM. Eh, liksom de jag sparades med i landslaget som jag fick stryka av i början. Det började gå jämnt, vissa började slå. Så det var ju hela tiden att jag kände att jag själv utvecklades. Vilket man gör om man är intresserad av att bli bättre. Och jag lyssnade på alla. Jag har alltid haft en filosofin att alla tränare kan lära mig någonting. De behöver inte vara... Kansport är ju en väldigt... Eh hård värld på så sätt att tränaren ska ofta helst själv har varit hur bra som helst. Mm. Medan om man tittar på fotboll, hockey, andra stora sporter, tränarna har ofta inte varit någon jättebra utövare själv. De märkte att shit, jag kan nog inte ta mig till proffsnivå så jag blir tränare istället. Mm. Och lär mig hur jag ska lära andra för jag kan inte själv. Kampsport är nästan lite tvärtom att, oh, men du har ju inte vunnit VM. Vad ska du lära mig? Och, och, och det där är en ganska hård värld medan jag har känt att jag är tränat för tränare som där jag skulle säga att jag är mycket bättre utövare. Men de kan se saker. De kan liksom säga saker på ett annat sätt. Hur man förklarar. Så jag har alltid försökt att vara öppen. Och testat egentligen det när jag har varit runt på alla klubbar. Och vad alla tränare har sagt. Ibland kan det vara någon som. Ja men helt ärligt. Jag tyckte i början var så här, Men den här tränaren kommer aldrig lär mig någonting. Men så säger de någonting. Och man är öppen för det. Ja men. Det här var ju skitbra sättet han sa det på Eller hur han tänkte i den här situationen Det behövde inte vara stora grejer Men det gjorde också att det var roligare att åka på, på träningar För jag har ju själv tränat för tränare Inte jag tyckte det var så här superbra jämt Men Jag brukar alltid också tänka att de är väl där För att de vill göra oss bättre jag, jag har nog aldrig mött på en tränare Som bara är där för sin egen skull Utan de flesta har ju ett hjärta Man lägger ner eh, ideell tid för att liksom, Jag hjälper er Eh, ofta vill man att folk ska bli hjälpta Jag har inte mött någon som har gjort det av någon annan anledning Karate var ju inte det enda Nej, jag, nej, nej Jag höll på med karate till jag blev 20 eh, Då började jag liksom Då kom man in i här, vet, lumpen. Eh, Folk, eh, Vi var ju ett skittajt gäng i karate-landslaget Jag har kvar många av männena nu Och jag vet att jag skulle ringa dem Och bara, sitta jag har problem, jag behöver hjälp De skulle ställa upp Och vi hade sjukt kul, vi reste världen runt Tävlade, träningsläger eh, och, men när vi 20 Och det var ett stort gäng 87er eh, men Någon skulle börja plugga, någon skulle in i lumpen eh, Någon träffade en tjej och slutade Så det, liksom, det segregerades ganska mycket Vi blev färre Och det var inte lika roligt Och så här, där var så såhär, oh shit ska jag hålla på med det här Och nu har han slutat och han har gått vidare Och han ska plugga, ska jag plugga? Vad ska jag alltså det, Man fick någon form av så. Här, Vad ska när blir Vad stor? Ja precis, exakt eh, Och man började inse, okej okay, men Pengar och karate går inte jättebra ihop liksom. Det finns inte så jättemycket att hämta så där någonstans började jag känna och så var det så här, men jag har ju tappat glädjen för träningen. Sen eh, bjöd en kompis eh, som var med, land hon var med i landslaget i både karate och yutsu som heter Linda Lindström. Eh, hon sa, men fan du är ganska liksom stark. Du, du, du har bra bas, kan inte du komma och testa yutsu? Jag bara, men, som jag sa, jag gillar att testa Ja men jag kommer. Ja eh, men kör där och det gick ganska bra, jag lärde mig ganska fort. Det är, skillnaden där är liksom att man kastar mer, eh, men det är fortfarande slag och spark. Och de sa, ska du inte testa att köra en tävling? Den är här i Nacka, på den, det var den klubben, som jag, Nacka Dojo, som jag bara var tränade på. Absolut, testade att köra det, kom trea, slog en landslagskille. Men shit, det här är ju liksom, det här är kul. Och fick tillbaka glädjen. Och där blev vi uttagen i landslaget, tävlade en hel del för dem, vann SM-elitserien i Jutsu. Eh, träffade andra polare som man lärde känna längs vägen, för då hade jag börjat så här, okej. Okay, MMA verkar ju lite kul. Eh, blev uttag... Eh, körde SM i Kung Fu. Bann det. Eh, kommit, jag har kommit ett, två, två tre på det. Eh, liksom hittade... Andra sporter och sen så var det så här men MMA är ju det som lite grann kombinera, fick, allt. ja, kombinera allting plus att det var ju sjukt hypat. det, var ju, eller, det är ju fortfarande skitcoolt
1: det,
0: det var ju så jävla coolt och alla skulle bli liksom eh, proffs och jag vet att det här är från amatör till proffs men det fanns ju ingen amatör var man på den tiden Alltså alla gick från att ha gått shootfighting vilket är en annan sport mm. till att bli, alltså då gå full proffsmatcher eh, och det var ju liksom så här ah, men där och där kan man ju faktiskt leva på det man kan tjäna pengar så att man om ja, men i alla fall kanske kan jobba halvtid eller gå ner i, i, i tid. Så det var liksom en så här snirklig väg som... Det var, ingen, det var ingen plan till hur jag skulle bli proffs. Utan helt plötsligt så... Eh, stod jag där och hade fått en proffsmatch. De anordnade en tävling i Sverige som heter Kumar Talent. Vilket är en eh, hemsida som de skulle ta fram. Liksom, Sveriges nya MMA-prospekt. Och de hade uttagningar i stockholm och Göteborg. Jag var på den i Stockholm. Och skadad vid den uttagningen. Så jag liksom gjorde inte jättebra ifrån mig. Men... Eh, det var liksom okej okay. Och man fick anmäla sig och Sen skulle de gå vidare Och det gick en månad, två månader, tre månader och jag tänkte, ja ah, men det där ramlade ut i sanden liksom De igång något och så hade de inte pengar Eller ja, resurser för att dra det vidare Men så ringde de och bara ah, Ja vi liksom, ursäkt att ha dragit ut på tiden Men ja, jag menar Alla var ju på uppgång då det, Jag vet inte om de ens tjänade några pengar Jag tror de gjorde det på fritiden för att de tyckte det var så jävla kul eh, Men vi vill gärna ha med dig och gå vidare Och liksom, du vet när man har ett samtal om man hör, det kommer ett men Exakt Yep, Japp, jag,
1: yeah. jag har hört vad du har sagt, yeah, liksom, yeah. kom
0: till det, så yeah. kommer ju det där. Men, du har anmält dig i minus 70, vi kommer köra den här tävlingen i minus 80. Och eh, jag får väl vara glad att jag var ung och dum, jag bara, inga problem, jag kör ändå. Så att jag ställde upp minus 80, jag vägde in med kläder på typ 73. Eh, gick vidare till semifinal, eh, där mötte jag Andreas Stål. Uh, som uh, idag tävlar minus 77. Han har varit i UFC. Uh, ja men riktigt duktig fighter. Alltså det ser ut som David mot Goliath liksom. mm. uh, Gick tiden ut mot honom. Vilket jag, uh, att jag överlevde de där ronderna mot honom. Får jag väl ändå säga var... En bedrift. Var en bedrift. Uh, men förlorade på poäng. Uh, och var liksom här Jag var ju uppgiven. Jag var så här, För den som vann då. Eller de två som gick till final. De fick uh, uh, liksom... Då var finalen en proffsmatch. Oh. Så vi körde shootfighting till final. Eller till från kvart till semi och semi till final. Och sen skulle det vara liksom... De skulle få... Och den som vann den då skulle få ett proffskontrakt i Super Challenge. Mm. Eh, men... Eh, när vi ställde upp där då så... Eh, Babak som eh, håller i Super Challenge så sa han... Ja ah, men det är fler som är imponerat här idag. Eh, och vi skulle ge, eh, ytterligare folk en, eh, en chans på att gå en proffsmatch i sin rätta viktklass. Eh, därför att bara liksom, Han tyckte det var... Tufft att säga ja till minus -80 när man liksom kan,
1: ska köra 70 eller 66. Så en gång ditt mindset.
0: så att jag fick en proffsmatch 2010 på Hovet på Super Challenge och skulle möta eller skulle jag mötte Niklas Bäckström eh, som också varit i UFC och gjort en eh, fantastisk karriär nu driver en klubb uppe i Norrbotten. Eh grym Fighter gjort jättemycket svenska MMA. Eh, och eh, ja, fick en proffsmatch mot honom och det var liksom mitt steg in i liksom från amatör till proffs bara på, eh, på en söndag eftermiddag. Liksom. Vi hade gått vick vi eh, kvartsfinalerna på lördagen och sen var senfinalerna på söndagen. Så att det var liksom från botten till toppen på samma dag. Att jag trodde jag hade förlorat allting och bara okej, okay, hur ska vi gå vidare nu? Vad är nästa steg? Eh, men då fick jag en proffsmatch. Eh, jag och Niklas Bäckström möttes. Det var krig Eh, en av de tuffaste utmaningar jag gjort i hela mitt liv. Dels där, första proffsmatchen. Eh, det var liksom slaget Tränade du annorlunda inför den matchen? Jag, tränade, jag tror aldrig jag tränat så hårt som någonsin inför den matchen. Eh, det var ju mycket hårt mentalt också. Men eh, ja, krig i två ronder och i tredje ronden så bröt domaren. Eh, jag fastnade eh, under honom och han hade då toppposition mount. Och kom inte loss. Eh, det var en engels domare eh, som liksom bara... Ja, men så. du måste komma därifrån annars byta bara nej bryt inte det är lugnt det är lugnt men, och där är så här, en bra sak med reglerna är att om du inte kan försvara dig intelligent så måste man bryta Det är ju för att man inte ska skada sig Så det var ett helt korrekt bryt Då man gav mig en heads up Att det här kommer hända om ni inte tar det därifrån Men då var man ju helt eh, knäckt liksom. och Mina föräldrar var inte på plats eh, Min mormor och morfar var för jag bjöd dit dem eh, Och jag var shit Jag var helt sönderslagen alltså Jag var så svullen i ansiktet och liksom, amen, Hade så torkat blod över hela Jag bara shit jag kan ju inte gå ut till Mormor och morfar i publiken Men då det så här, det är det ännu värre att jag inte gör det Då kommer man ju att tro att Ja, boint, boint. Ja, exakt. Eh, så jag torkade snyggade till det så mycket som det gick liksom och cyka ut till de i publiken och bara, ah, nej, men jag, jag mår bra och då, båda tittar på mig och bara. Ja, det är lite blåmärken. Det är väl inte så farligt mm. så de, de var helt fine med det. Men mina föräldrar var nog inte på mina första sju, åtta proffsmatcher. Eh, och mamma gråter fortfarande en jag går match, så att hon, eh, hon hejar och supportar men de tycker
1: det är jobbigt. Är hon på plats och kollar?
0: Hon har varit det nu eh, några gånger. Eh, sen har det varit covid och hela chofadrittan och de har rest och varit borta några gånger. Men nu har hon varit på
1: fem stycken i alla fall, tror jag. Hur har dina andra proffsmatter gått sen bäxten faktiskt?
0: Jag hade en sjukt tuff start. Eh, jag hade som sämst eh, 2-5 i record. Vi vill säga två vinster, fem förluster. Och eh, ja, men som vi pratade om tidigare i landslaget här var jag tävlat otroligt mycket. Jag, Gått hur många hundra matcher som helst Men jag kunde liksom inte omvandla all erfarenhet I, eh, i buren Men då tog jag hjälp, eller tack vare min tränare eh, På Nacadojo då Rickard Karneborn Så tog han in Vi gjorde en eh, dokumentär som heter Slå han på käften då de följde tre fighters eh, Och det var Musa Hasselvald Som Jag visste det,
1: för... skulle vi säga hans namn ah. Han är alltid en som har foten in i no, Han är överallt, ja, han ja. Är överallt. Ah, ja, ja. Och ja. underbar människa Kärlek till Musa, kärlek. Ah,
0: älskar Musa. Men då eh, tog han in Martin Lidberg som eh, mental coach. För han, vi hade ett så snack han att ja, man bara, du, tränar, liksom, du kan inte träna mer, du kan träna hårdare, du sköter liksom allting eh, by the book som man ska göra. Men det är någonting du inte får till på tävling. Och det här är det enda vi inte har testat. Och, och han lade upp det så jävla smart. För att när han sa det, det var ju så, ja, vi har ju testat allt, vi har liksom gjort, alltså jag hade ju... Så bra sparring som det gick att få mm. eh, Till mina matcher och allting eh, Så att eh, då började jag jobba med han mentalt Och det gick svimbra eh, Han hjälpte mig på otroligt många sätt Och det är jag idag evigt tacksam för Jag vet han har hjälpt jättemånga andra med just idrott Så han fick mig att liksom Ja men kunna få ut Min potential i buren eh, Och det har hjälpt mig på jättemånga andra ställen jag liksom, De tipsen och trixen Som vi använde där Det använde jag ju i, i livet
1: varför? Ge day day gonna... oss
0: dem Ja men så här var det att Vi jobbade jättemycket med visualisering Så första gången vi sågs eh, Så tränade vi Och sen gick vi och käkade Och eh, jag höll på med den här dokumentären Jag skulle gå match liksom, Jag hade två record. Alltså, det var record Jag kan inte säga att kniven var igenom strupen Men det var jag i alla fall på Så eh, var jag så här Okej okay, vad ska jag göra liksom? Ge mig de här nycklarna liksom. hur, hur ska jag lösa det han bara med det första jag vill att du ska göra, det är kvällen när du går och lägger dig Då ska du visualisera Så du ska se framför dig hur du kommer till hallen Byter om, värmer upp Lindar händerna, går in till buren Matchen startas Och så ska du gå igenom matchen Det finns bara ett krav och det är att du måste vinna Om det så är liksom att du boxar ut honom direkt Eller att ni grindar och Domslut spelar ingen roll, du måste vinna matchen Okej okay. Han så ska vi se som två veckor igen 14 dagar senare, jag skulle göra det här varje kväll Oj gick hem och la mig och bara shit. Det här kommer ju, hur fan ska det här gå? Så bara la mig och för det första tappade jag fokus jättemånga gånger. Att så här, okej okay, jag åker till buren. Undrar jag vad jag handlade. Åh, oh, ett plus ett blir två. Alltså det att man tappar helt. Tillbaka igen. Jag hade sån jävla puls första gången. Första kvällen så här. Alltså jag låg ju sängen helt avslappnad. Bara hjärtat. Drr, så jag fattade, okej okay, shit, jag är så jävla nervös när jag tävlar. Men det gick ju två veckor. Det är 14 gånger jag har gjort det där. Det är liksom... Det blir ganska stor skillnad. Jag berättade här för Martin att så här, ah, men shit, det går mycket bättre nu och jag kan koncentrera mig. Ändå är det att jag har liksom svårt att få matchen att gå speciellt långt. Jag vinner alltid <laughs> på typ knockout efter yeah. 30 sekunder. Han bara, men det bara fortsätta fortsätta. Liksom. Nu är nästa mål att ta den till de två. Och så höll vi på. Så där. Och, ja, efter det så vann jag 7 matcher på raken. Eh, och jag gör det fortfarande inför match. Jag kan göra det inför eh, om jag har ett viktigt möte. Jag ska föreläsa eh, innan liksom pandemin kom så föreläste jag ganska mycket sen har det blivit så restriktionen har ändrats så man har fått en föreläsning inte ju på ett halvår det är, ju liksom, det är ju som att gå matchen dagen well, så då, då använder jag det liksom ja, okej, okay, imorgon jag går upp på scenen jag, har ju liksom, jag vet vad jag ska prata om jag vet vad jag ska säga okay, hur, alltså, bara se det framför mig för att de inte kan se det så är det väldigt svårt att uh,
1: uppleva och det är ganska lätt att lura gärna? hur långt hur långt kan du ta det? Vad säger du? Kamspåtandet. Ja. Hur långt kan du ta det nu? Du är 30. Jag är 34, jag har blivit 35. Mm. Alltså jag hade en
0: dröm om att komma in i UFC. Och, yeah. eh, men jag hade nog aldrig, oh, jag ska dit och ta. Ja, ja, det är borta? Ja, eh, det är. den, UFC borta. Fakta eller känsla? Eh, känsla. Eh, jag, jag har inte den hungen längre att ta mig dit. Eh, och jag hade väl aldrig drömmen egentligen om att komma dit och ta bältet. Jag ville dit och gå matcher och se hur bra jag kunde bli. Därför att jag kände att tåget har nog redan gått. Eh, för att jag var för gammal när jag liksom kände att nu har jag liksom vänt det här. Dels det här dåliga rekordet för UFC är många med rekord. Det ska se bra ut. Eh, sen har liksom... Nu har jag tränat med de bästa och... Eh, jag vet inte. Det blev liksom något så här... Jag har varit över i USA, kört på American Top Team, tränat med liksom... Och company. Exakt, hela det gänget Det var och på den tiden då Colby fortfarande oh, Var ah, välkommen okay. där ja, Han var jättetrevlig okay. Så att, det Mycket spel för gallerierna Men Dustin Poirier, de har ju hur många champs som helst Och tränat med dem Sen har det varit liksom, blivit pappa Haft, Min tränare har Varit väldigt sjuk Cancer det är liksom inte den anledningen att jag inte har tävlat men det har påverkat också, jag vill att vara där för honom, jag har känt att jag inte bara vill byta coach därav, så det har varit många liksom grejer. Och sen känner jag så att det här, jag är för gammal för det här spelet att man ska sitta i media och säga att oh, jag ska slå sönder honom och det jag ska misshandla Alltså jag har en dotter som då är sex. Sen har jag liksom en kille som går på, ska börja högstadiet tretton. Och sen de andra de är ju liksom vuxna. Men jag kan inte sitta och säga en intervju att jag ska spräcka, alltså spräcka en skalle. Och sen så slåss de på skolan. Vad ska jag säga till dem? Oh, men du satt ju sa att du skulle så sönder honom och att han var sämst. Och jag kan inte göra det när jag har barn. Och jag förstår att det är showbusiness man måste sälja matcher, man måste hypa. Folk har sagt det till mig innan, vi har kramats efteråt och liksom man är men Respekt efteråt Men jag kan inte sitta och säga sånt Det funkar inte för mig, jag är inte den personen Jag, jag kommer nog gå En två tre proffsmatcher till Men jag har inte den drömmen om att jag ska ta mig Till, eh, till UFC Och då vill jag inte vad ska säga, Försöka stå i vägen För någon annan, jag hoppas det går skitbra för Sverige Vi har ju extremt många i UFC För att vara ett sånt, sånt galet litet land Och vi har så mycket bra fighters som är på uppgång eh, och när jag fightas, jag får hyfsat, eller får mycket liksom medieuppmärksamhet. Eh, Varför får du det? Ja men det, folk, folk har ju liksom varit intresserade av, eh, ja men dels mig och min fru och sen jag har jag alltid haft hyfsat stort eh, intresse när jag har tävlat, även innan jag träffade min fru. Sen självklart exploderade det efter hon och jag träffades. Men jag har liksom inte någon... Jag har inte det drivet längre. Jag har drivet att fortfarande eh, gå matcher men jag har inte drivet av att och där tror jag man måste vara ärlig mot sig själv. För Jag tror att nederlaget, och, det blir så jäkla mycket mer jobbigt om man inte vet vad man egentligen vill.
1: Så det var inte en del av din visualisering längre?
0: Nej, inte att ta mig dit. Jag orkar inte göra det jobbet. Om jag alltså bara så. Utan jag kommer gå några proffsmatcher till. Eh, tävla på den liksom, nivån där jag är. Jag menar Proffsmatcher, det finns ju nivåer på allting. Eh, nu blir det mer att tävla för att testa sig själv än att kanske då ta sig in på, eh, på Europa-ranking eller världsranking och slå sig in i en större organisation. Eh, Covid-en satte väl lite, det var väl det som jag tror nästan tog bort drömmen om det. Därför att åldern är ju ett faktum. Man är inte för gammal när man är 34, men jag har mycket mer att göra när jag är 34 än vad jag hade när jag var yngre.
1: Vad tycker familjen om att du fightas? De, support Nej, men de supportar
0: ju till 110% Och det är aldrig några problem när jag måste träna eh, kvällar, och, kvällar och helger eh, Inför match och de kommer dit De skriver plakat eh, De hejar liksom till eh, Så galet mycket så det är det bästa supporten Ever Aldrig, aldrig tvilat på deras support eh, Någonting eh, Det är väl med jag själv som känner att ja, men Som sagt jag kom i landslaget innan jag var 16 eh, Det är jag har hållit på med det där mer än halva mitt liv. Det finns allt mycket andra roliga grejer att göra också.
1: Varför var får du din kick ifrån i nu då?
0: Men nu blir det ju liksom så här... Jobbet, jag tränar ju fortfarande. Jag menar, man går absolut matcher. Men jag, trä, träning är ju det man lägger mest av tiden på. Att lyckas med mina bolag. Att lyckas med... alltså jag, Hitta nya liksom, intressen
1: i, i livet. Och du sa att... Eh... Att få så här mat på bordet av att fightas är inte alltså enklast enklaste grej.
0: Nej, men alltså ekonomiskt och jag vill back på att tävla. Alltså mm. Jag tjänar ju mer pengar om jag jobbar eh, än om jag går matcher. Men jag har gjort det ändå för att jag älskar det. Jag älskar sporten, jag älskar alla upplevelser det har gett mig. Alla erfarenheter, alla människor man träffar. Eh, så att det finns ju så otroligt mycket som jag älskar med sporten. Och kommer fortsätta eh, att hålla mig... Hålla mig aktiv på olika sätt. Det kanske blir att man hjälper eh, någon att gå matcher. Sen, som sagt jag har säkert två, tre matcher kvar i kroppen. Men jag har inte det här att... Eh, ja, dels jag kan inte åka på läger utan lanser två månader. Eh, jag kan åka kanske en vecka. Eh, och du har då. annat ansvar. Ja, exakt. Så det blir ett annat fokus. Och jag ser inte det som något negativt. Jag ser bara det som något annat. Eh, och man måste anpassa livet efter där man är just då.
1: Mm. Vad är det du gör för mm har vi cash, du kanske? har olika bolag. V ja. Vad jobbar du med?
0: Jag har eh, Samhelses Shape som är en eh, online-tjänst för eh, personlig träning. Där jag coachar folk, eh, hjälper dem med liksom, målsättning. Idag jag kommer med sjukt mycket kunskap. Alltså jag vet att jag ska äta det här och det här, jag ska träna så här, och så här och så här. Men jag gör det inte. Det är en motivationsfråga då. Vet man vad man ska göra men jag inte gör det. Okej, okay, någonting i motivation. Antingen har du ett mål som du inte tycker är värt med den här insatsen. då har inte förutsättningar för runt det tid eller vad det nu kan vara. Men där coachar folk. Det ger mig jättemycket energi. Och sen har jag ett, ett bolag som jobbar med fintech och betallösningar. Och det är också såhär svinkul. En bransch som jag inte har jobbat med innan. Jobbat med ungefär ett år. Men där är det ju något helt annat. Där är det ju liksom med fokus på rapporter, budgetar och mycket, mycket mer administrativt arbete. Eh, och sen är det ju, vad man säga, det är ju techbolag i grunden. Men eh, det är superkul och jag har lärt mig otroligt mycket på den resan. Och det kompletterar eh, för att jag får lära mig något nytt hela tiden. Träning kan jag. Eh, absolut inte fullärd. Man blir aldrig fullärd. Jag tror den dag man tror att man är fullärd så eh, då ska man nog göra någonting annat. Eh, jag lär mig grejer och det är roliga med både om jag tittar på mitt min träningsverksamhet och eh, mitt fintechbolag. Jag med mig saker varje dag. Både av dem jag liksom jobbar med, av kunder, av de som jag pratar om nu med. Eh, och det kan vara var små saker som stora saker. Och det kan vara hur en, hur en klient har löst, ja ah, men jag hade jättemycket problem eh, med att få till träningen så jag gjorde så här istället. Ja ah, men shit det kanske passar den här klienten. Så att jag har ju liksom hållit på med träning sedan jag var 14 men att jag tror att jag är liksom
1: fullärd. Det kommer jag aldrig bli. Innan vi avrundar podcasten så vill jag veta, vem tror du är Sveriges största framtidshopp inom MMA-kampsport? Eh, Alexander Gustafsson är ju den som har liksom tagit eh,
0: satt Sverige på kartan internationellt, big time. Så att alltså, hatten av till allt han har gjort. Eh, den, den som är i UFC idag som kommer ta sig längst är eh, eh, Hans-Alcimaev. Eh, jag tror att han kommer möta Gilbert Burns senest. Eh, och eh, ja, han har ju. Men han har ju säger, kört över alla han har mött och liksom, har gjort det på ett sånt jävla sätt. Sen tror jag att eh, Tobias Harjala eh, som är signat för Cage Warriors, eh, kommer att eh, komma långt. Han tar alla matcher, han kör tufft. Vi har några uppkomming som, som inte har gått så många matcher, men som garanterat eh, från thai Han, Samuel Bark, eh, han har utmanat mig också. Men så, som kommer och de är hungriga, de är unga... De lever det här 110% och jag kanske kan leva det 90%. Det är klart att de kommer ta sig eh, längre just nu. Eh, sen på eh, damsidan Panny tror jag kommer gå. Hon är inne i UFC. Kommer gå jättelångt. Eh, vi har Lina Länsberg som också är med i UFC. Superduktig fighter. Eh, upcoming Elin Öberg tror jag som jag har tränat mycket med. Kan gå otroligt långt inom, på damsidan. Eh, men den som kommer bli det största fish, fishnamnet inom kort som redan är det. Det är ju Hamzat
1: Shemai. Är du med i hyllningskören? Eller är det en av dem som säger att han har fått riktigt motstånd den så man kan inte hylla honom så mycket än?
0: Han har tagit alla de som USA satt framför honom. Han har kört över dem utan alltså jag förstår inte hur man inte kan säga man kan absolut säga att han har inte mött en topp 10 där. Nej men han har ju mött det de har gett framför honom. Nu efter han gjorde sin debut och sa jag tar någon och gick på var 10 eller 11 dagar. Fight. enda fighter efter efteråt. Jag kan fightas nästa vecka. Det är ingen som har gjort det. Bobby Green gick och då var det en månad emellan. Men det var det ganska länge sedan Kamsad har det där. Så hur de inte kan säga att han hör hemma där. Att han förtjänar de här matcherna. Att han inte skulle vara. Om han vinner den här tycker jag det är konstigt om han inte får en titelchans. Men eh, ja, det är jobbet han har gjort inom eh, sin fighting karriär. Jag förstår inte hur man inte kan hylla.
1: Hur ser framtiden ut för dig då? Förutom om, om vi tar bort eh, kampsportsdelen. För vad jag har sagt, två, tre pros man tar till.
0: Ja, eh, nej men det, det är ju mycket, mycket jobb. Eh, men jag tycker det är roligt. Eh, bygga bolag, eh, utveckla den delen av mig som entreprenör och lära mig saker längs vägen. Eh, jag gillar att ha många saker att göra samtidigt. Så får man bryta ihop lite för att det är för mycket. <laughs> men Hellre det än att ha för lite att göra tror jag eh, Och så gäller det att balansera det eh, Och njuta längs vägen För ibland kan man ha så jäkla stort fokus på ett mål Som är extremt långt fram Men se till att ha kul på vägen också Det
1: är det jag ska göra Simon Sköld I början av avsnitt sa jag att Jag vill hålla Simon Sköld framför mig mm. eh, Jag står fast vid, ja, min, eh, vid min känsla så kan vi väl ta in chans på vägen också Så är vi en bra, en bra trio Ja Exakt. Eh, stort tack för att vi upp och jag hoppas vi ses inom snart framtiden igen. Tack så mycket. Tack så jättemycket.